0: Vous pouvez laisser vos commentaires, témoignages écrits sur le, la chaîne Telegram, également sur, par mail, également sur Facebook, sur la page de Vinyasa Yoga Justin Time. Voici le témoignage, euh, commentaire et la réaction de Justine, reçue le 25 février, donc hier. Justine me dit « L'épisode sur le mythe de Cendrillon était oufissime. Je me suis retrouvée dans le discours de Gabriel. On apprend des choses et ça donne envie de creuser davantage. Je me rends compte qu'en fait, je ne sais rien et qu'il reste une tonne de choses à connaître sur le sujet de la libération de la femme. Bref, merci beaucoup. Toujours aussi agréable à entendre. J'aimerais que plus de gens puissent écouter cela. Merci beaucoup Justine. Bonjour, merci pour tous vos commentaires, vos messages, vos mails, vos messages sur Facebook, vos messages vocaux, vos messages euh, euh, de, de vive voix. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter certains de ces messages que j'ai reçus par écrit, que je lis, et nous recevons une femme française qui nous raconte comment elle a eu l'audace d'entreprendre un projet qui nous parle de créativité, de rompre l'attachement ou la soumission même aux institutions et de continuer à garder et à, et à nourrir un désir en mouvement. Nous écouterons également le témoignage et les apports réalisés par Margarita sur, euh, sur Sol Juana Inés de la Cruz. Alors Sol Juana, ici, lorsqu'on vit au Mexique, euh, On sait qu'il s'agissait de. s'agit de la plus grande poétesse euh, et puis la représentante de la libération féminine à son époque. Hein. Donc euh, Margarita explique euh, pourquoi l'épisode sur euh, Virginia Woolf et l'épisode des épisodes sur euh, la sœur de Shakespeare euh, qui est en train de laver les assiettes. Lui euh, ont fait penser à. Euh, Sol Juana Inés et ça me donne euh, donc euh, très très envie de faire un épisode sur euh, Sol Juana parce qu'effectivement euh, quand on a la chance de vivre ici et qu'on a accès à ses œuvres en espagnol c'est un, un plaisir puis aussi une grande source d'inspiration donc euh, merci beaucoup Margarita pour euh, ta générosité et ton partage dans cette intervention por celles y que hablan español, ustedes a El podcast Just In Time, porque necesitamos salir, mantenernos abiertos al movimiento, a la reflexión, caminar, observar, reflexionar para empezar algo nuevo. Et voici le témoignage de Nadia du 23 février. J'écoute l'épisode sur les maladies rares. C'est fou, génial que tu te sois écouté. Je pense pareil. On nous enseigne à nous bourrer de médocs au lieu d'écouter notre corps qui a aussi des capacités propres. C'est top
1: Pues al escuchar eh, el podcast de la hermana de Shakespeare y de Virginia Woolf sobre una habitación propia, inevitablemente pensé en Sor Juana Inés de la Cruz, que fue un genio, una mujer genio nacida aquí en este país y que a muy corta edad aprendió a leer y a escribir lo mismo a los 12 años, ya dominaba la perfección en latín y así siguió con sus grandes estudios y tuvo la oportunidad de vivir de, de ser dama de compañía de la virreina y fue sometida a una prueba intelectual eh, y dejó boquiabiertos a, a sus escuchas eh, ni duda cabe de su de su gran talento y eh, sin embargo a muy temprana edad, sobre los 18 años, ella prefirió eh, ser monja. Yo espero que, eh, o pienso también que en parte fue porque pues en el siglo XVII las mujeres tenían... Eh, poca esperanza para tener un desarrollo personal, ¿no? Eh, la finalidad pues era esa, casarse y tener hijitos. Eh, y ella prefirió pues eso, enclaustrarse. Y no dudo que la vida en los claustros, en los conventos pues también es bastante eh, dura, severa, con cantidad de labores. Pero a pesar de ello, en sus tiempos libres pues eh, se dedicó a continuar sus estudios, sus, su conocimiento insaciable y llegó a reunir eh, más de 4.000 libros, o sea, tuvo una biblioteca personal inmensa y, y bueno, pues les ha, le hacían, eh, le pedían poemas por encargo y vaya que los hacía hermosos, ¿eh? tanto de amor como de desamor, sus famosos sonetos. También, bueno, pues la redondilla famosa de hombres necios que acusáis, eh, también da muestras de su pensamiento. Y sobre todo, bueno, a mí me encanta eh, su poema Primero Sueño, en donde el alma eh, abandona el cuerpo para, eh, pues, para hacer un viaje astral en busca de todo el conocimiento y bueno, en donde eh, relata el despertar de los sentidos en fin, hay toda una cátedra en la UNAM solamente de este poema así de inmenso es eh, y, y bueno, pues eh, fue, fue reconocida fue, fue recriminada por su Confesor, ¿no? Obviamente eh, tachada de hereje y con, eh, condenada por la Inquisición, ¿no? Por tratar temas profanos, ¿no? Por saber más de la cuenta, por, por hablar y decir. A lo cual, pues ella eh, siempre se defiende reclamando los derechos de la mujer a una educación. Eh, por cierto, también murió de una epidemia en el claustro. Pues nada, haciendo honor a nuestra querida Sor Juana.
0: Voici la réaction, témoignage, le commentaire de Catherine. Catherine me dijo hier également, 25 février, Moi, je n'arrive pas à commenter sur le podcast, j'écoute sur Spotify et c'est dommage car ce serait mieux de le faire tout de suite, mais tant pis. D'abord, c'est marrant, car je t'ai dit dans un message précédent que j'adorais entendre ta voix et dans un des premiers podcasts que tu as enregistré, tu parlais du fait que tu avais toujours aimé jouer avec ta voix. C'est plein d'émoticônes, sympathique. Et puis ça me replonge au Mexique, tout ça, ce Mexique que tu dis qu'on a du mal à quitter, c'est vrai. J'adore entendre les bruits de la rue, bien sûr, les colchones... Trois points de suspension, mais aussi dans un enregistrement précédent, il y avait le sifflement du petit four pour les patates douces, les camotes. Tu n'en as pas parlé parce que je pense que ce podcast était en espagnol et qu'il n'avait pas besoin d'expliquer aux mexicaines. Et oui, tout à fait, Catherine. Et puis j'aime bien tes courses sans emballage. Moi, je me suis trouvé un bio chez qui on a qu'à chercher des cagettes chaque semaine. Pas encore la bouteille vide pour l'huile d'olive. Il y en a plein dans Lyon, mais dans le coin de Besné, je ne sais pas trop. En tout cas, un compost va être créé rapidement dans notre jardin. Bon, il y a plein d'autres commentaires que j'aurais pu te faire, mais il faut que je le fasse à chaud, sinon j'oublie. En tout cas, généralement, je me régale. Eh bien, Catherine, continue de faire tes commentaires comme ça par mail, c'est très bien si tu le souhaites. Et de toute façon, comme tu le vois, tes commentaires et réactions apparaîtront dans le podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de cohérence, mais pas de la cohérence on, dont on entend souvent parler. La cohérence, par exemple, la cohérence professionnelle. Je vais commencer par raconter une anecdote qui me vient à l'esprit en réfléchissant à l'introduction de cet épisode. Lorsque j'ai fini Sciences Po à Paris, j'avais une place dans un DSS de marketing à Sciences Po. Sciences Po, dont on parle beaucoup malheureusement aujourd'hui pour les mauvaises raisons, ou peut-être les bonnes d'ailleurs, pour euh, tous les sujets, euh, tout, tous les secrets qui sortent des placards. Euh, et donc, lorsque je suis allée euh, à la direction de Sciences Po, euh, du DSS de marketing, pour dire que je ne prenais pas cette place et que je préférais. Partir faire un master en relations internationales, euh, surtout ce, basé sur l'Europe euh, en Angleterre. On m'a dit, vous êtes en train de prendre une décision très grave. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. Euh, réfléchissez bien. Donc, euh, sous le, le ton de la menace, je n'ai pas été... Euh, Euh, je ne suis pas tombée dans ce piège et j'ai continué mon chemin. Je réfléchissais à cette anecdote parce que souvent en France, on nous demande de faire un seul choix professionnel et euh, la cohérence euh, voudrait qu'on reste euh, sur ce choix à vie parce qu'on n'aurait pas le droit de revenir en arrière comme si euh, la rationalité à la française euh, n'incluait pas la possibilité de réfléchir et de se dire « Non, en fait, là, Je suis en train de prendre une mauvaise voie ou bien ça a marché à un instant et là ça ne va plus pour moi. Ce n'est plus cohérent, mais là d'un point de vue de la cohérence spirituelle, de la cohérence du cœur, de la cohérence de son ressenti. Et aujourd'hui, c'est bien pour cette raison que j'ai invité Thérèse. Thérèse est enseignante et elle a, il y a quelques années, eu une idée, une idée novatrice de développer un projet complètement... Euh, différents mais liés avec ce qu'elle faisait, cependant, euh, ce qu'elle a pu observer, c'est que ce projet a pris de l'ampleur, donc euh, je, je vais donner la bienvenue à Thérèse. Bonjour. Thérèse, bonjour, est-ce que me tu m'entends Je ne sais
2: pas si mon son est
0: correct. Bonjour, très bien. Parfait, parfait. Avec le micro comme ça, c'est parfait. Bien, alors tu as entendu un petit peu d'où vient ma réflexion de l'idée de cohérence à la française et puis une sorte de refondation de l'idée de cohérence. En... Ce qu'on fait beaucoup dans ce programme, c'est réfléchir, hein, poser des nouveaux jalons, se donner plus de liberté, donner plus de place à la créativité et donc au bonheur finalement Est-ce que tu pourrais partager avec nos auditrices et nos auditeurs un peu ton histoire, comme j'ai déjà dit que tu avais, tu étais au départ enseignante, et puis ce nouveau projet. Je n'ai pas donné de détails particuliers. Ton histoire est très intéressante. Donc je te laisse bon, la parole. À Comment tous. ça s'est passé euh, Alors oui. <rire> bonjour. Alors euh, avant de, pardon, avant de commencer, est-ce que tu pourrais décrire Ce qui t'entoure, c'est très important puisque ce podcast, on mm -hmm. le fait en marchant, en observant ce qui nous entoure, comme je le fais depuis ouais. cette semaine. Moi, je suis entourée d'arbres et euh, de feuilles au sol. Il y a un soleil magnifique qui traverse les arbres. Et puis, euh, il y a de la paix, la paix partout bon, et moi, puis je, le calme. Moi, je suis voilà. en train de
2: bouger, mais plutôt autour de chez moi. <rire> je suis en train de me préparer pour sortir, donc avec mes enfants. Oui, d'accord. La poussette, la voiture, le bazar… Euh... D'accord. Oui, oui,
0: on va parler de ça justement. Comment est-ce qu'on peut se donner le droit de développer plusieurs activités tout en étant une femme On a réfléchi depuis plusieurs jours sur la condition féminine avec euh, Virginia Woolf. Euh, voilà. Donc maintenant, tu peux y aller. Je te laisse. Alors, la parole, merci euh, beaucoup oui, pour bon, la description. Je me
2: présente. Je m'appelle Thérèse. Euh, je suis professeure des écoles. J'ai toujours travaillé dans la pédagogie. Et, euh... Je ne suis euh, jamais restée très, très longtemps euh, dans un champ spécifique, en fait. Mais j'ai toujours travaillé dans l'enseignement, euh, etc. Mon parcours, mon parcours rapidement, euh, moi, j'ai grandi en région parisienne. Et, euh, moi, fait... Assez tôt, je me rappelle oui. que j'avais très, très envie de voir le monde, en fait, de partir, euh, de voir autre chose que, voilà, que les, les, les quartiers de région parisienne où les gens ont un petit peu tous les mêmes objectifs de vie, etc. Voilà. Faire, euh, faire des études ou pas, euh, créer une famille, euh, acheter un appartement, partir en vacances une ou deux fois par an si on a de la chance, etc. Voilà, J'avais envie de, de voir autre chose, de tester d'autres cultures, d'autres façons de faire. Et ça, euh, je pense que depuis très très jeune, Voilà. Par contre, euh, j'avais l'impression que c'était presque impossible mm -hmm. en fait euh, dans l'endroit où j'ai grandi, très très complexe. Mais voilà, je, je mm -hmm. considère que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pu saisir des opportunités euh, qui m'ont été offertes par euh, d'autres pays. Donc euh, voilà, j'ai commencé par euh, j'ai commencé par étudier en France. Ensuite, j'ai terminé mes études en Angleterre grâce à une, mm -hmm. une bourse parce qu'en Angleterre on manque beaucoup de professeurs. Donc, je me suis qualifiée comme enseignante là-bas. Et j'ai... Mmh. À Londres. À quel, à quel endroit,
0: Thérèse, en Angleterre Oui,
2: oui. Donc, je me suis qualifiée à, à Londres, Londres comme enseignante oui. dans un premier temps. Et puis, euh, à la fin de cette formation, j'ai commencé à travailler dans des écoles assez rapidement. Euh, j'ai eu envie de changer, <rire> comme d'habitude, un petit peu. Et là, je me suis redirigée vers le monde oui. du FLE, donc j'ai remplacé une enseignante à l'Alliance française de Gérone, à côté de Barcelone, juste pendant un été pour tester. Alors, est-ce que tu pourrais
0: expliquer ce qu'est le FLE pour les auditeurs, auditrices oui, le qui FLE, ne donc, savent pas euh, ce qu'est le FLE le FLE,
2: c'est le langue étrangère, donc euh, il s'agit d'enseigner le français à des personnes natives d'autres langues. Voilà. Donc, ce n'était pas exactement voilà, ce merci. pourquoi j'avais étudié. J'avais étudié pour vraiment être enseignante dans le milieu scolaire euh, britannique. Mais bon, ça se rejoignait un petit peu. Et puis, euh, ils ont eu besoin d'un mm -hmm. remplacement urgent là-bas. Donc, j'ai postulé. Deux jours après, euh, voilà, c'est arrivé sur place. Ça m'a beaucoup plu. Et euh, j'ai eu envie de me lancer dans le monde du fleu. <rire> j'ai passé mon diplôme, tout ça. Euh, je ne dirais pas qu'il m'a mm -hmm. servi à rien parce que finalement, dans la vie, tout sert à quelque chose. C'est un petit peu euh, voilà ce que tu disais, que finalement, mm -hmm. on fait des choses, certaines personnes le voient comme, euh, comme euh, voilà, la porte d'entrée vers un chemin tout tracé. Et en fait, pas forcément. C'est quelque chose qui peut nous, nous aider dans d'autres contextes, dans d'autres domaines, vers d'autres chemins. Donc voilà. Et là, j'ai fait quelques années de, de FLE, oui, donc dans des alliances françaises. J'ai un petit peu voyagé. Euh, j'ai travaillé dans beaucoup de pays différents. Euh, je me suis beaucoup, beaucoup attachée au Mexique, mais j'ai quitté le Mexique plusieurs fois et à chaque fois, je suis revenue. <rire> voilà. euh, mm -hmm. J'ai travaillé aussi comme euh, gouvernante euh, pour une famille importante. Euh, j'ai travaillé pour la famille royale de Jordanie, par exemple. Donc, euh, je vivais avec eux, j'enseignais le français à leurs enfants mm -hmm. et puis je gérais un petit peu le personnel pour les enfants, ce genre de choses. C'est aussi très différent, très intéressant.
0: Ouais, ça, ouais. ça devait être très intéressant. Très ça, intéressant. Voilà, j'ai vu des
2: choses que j'imaginais même culturel. pas <rire> qui pouvaient exister. Mais euh, voilà, je n'ai pas duré très longtemps. Euh, pff, combien de temps ça a duré Un an et demi, à peu près. C'était un petit peu trop, trop intense Et puis, ça ne correspondait pas euh, exactement à ce que je voulais faire. Mais bon, j'ai toujours travaillé dans la pédagogie. J'étais quand même dans ce champ-là. Et quand ça, ça s'est terminé, donc à ce moment-là... Mm -hmm. Euh, j'ai intégré le système éducatif euh, français cette fois-ci et j'ai passé un concours pour être professeur des écoles en France, donc un ah, petit oui. peu l'équivalent de ce que j'avais déjà en Angleterre, mais euh, bon, pour le contexte de la France, euh, on ne peut pas avoir d'équivalence, donc j'ai dû refaire ce concours-là, mais en France. Et euh, à un moment donné, au bout de 2-3 ans de, d de pratique dans ce domaine-là, j'ai eu envie de changement <rire> pour changer Mais au lieu de, de complètement partir, euh, oui. j'ai décidé en parallèle d'ouvrir une chaîne YouTube, toujours dans le lien de l'enseignement, voilà. Et donc cette chaîne, mmh. c'est une chaîne de fleux. Donc c'est-à-dire ce sont des classes de français, des petites activités de français ludiques euh, pour les hispanophones.
0: D'accord. Et aujourd'hui, tu as combien de followers de, de, Alors, de aujourd'hui, je ta, dois ta avoir 90 000
2: et 100 000 abonnés sur YouTube. Et, euh, voilà mon réseau principal. Oui, ça grandit vite. C'est euh, une très jolie euh, communauté. Euh, je ne suis pas très, très, très active dessus. Mm -hmm. <rire> Mais voilà, j'ai euh, une communauté qui me suit, qui me pose des questions, etc. Donc... Euh, C'est quelque chose qui, qui génère beaucoup de, de partage, d'échange avec les gens et beaucoup de travail. Oui,
0: alors d'où est venue, oui, es venue l'idée d'ouvrir, de, 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 de sortir de la salle de classe et d'aller euh, finalement conquérir euh, d'autres euh, <rire> lieux comme le, le Internet, comme YouTube Quel a été le, le fondement
2: de, de ces Alors mouvements le au niveau du ça, ton désir bon, Ça fait des années. Hein. Je pense que depuis que j'ai découvert YouTube, il y a 26 ans, j'ai voulu en fait euh, participer à ça pour, euh, pour pouvoir me connecter et partager avec des, des personnes par rapport à des intérêts communs et pour pouvoir aider euh, des personnes qui ont peut-être envie d'apprendre le français et euh, qui n'ont pas les moyens, soit économiques, soit physiques, de se rendre dans une école de langue, etc. c'était vraiment, euh, voilà.
0: Voilà, alors euh, en écoutant, d'accord, très intéressant, en écoutant ce que tu as dit tout à l'heure, est-ce qu'il y aurait un lien entre la, la jeune fille ou la petite fille qui considérait qu'il allait être impossible d'atteindre ses rêves avec toutes ces, peut-être, certains obstacles que tu n'as pas décrits mais qu'on a pu peut-être visualiser Et justement, ce, ce mouvement d'ouvrir, de, de sortir de la salle de classe et d'entrer, d'aller de, aider des personnes oui, oui. qui n'auraient pas forcément accès oui, oui, bien sûr, à certaines formations
2: complètement liées. Et euh, pour moi aussi, personnellement, hein, bien sûr, euh, ça ouais. m'a permis de créer une, une, certaine, euh, comment dire, une certaine visibilité en fait, sur Internet. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vu au début, mais euh, après quelques mois, quand la chaîne a commencé. À je me suis rendu compte que vraiment, euh, ça peut ouvrir beaucoup de portes, pas, pas forcément à niveau professionnel, mais même à niveau personnel. C'est-à-dire qu'avant, je considère que j'étais pas une personne créative du tout. Et là, maintenant, depuis quelques mois, ma chaîne mmh. doit avoir un peu plus de deux ans, j'ai besoin de créer des choses. <rire> Donc pour moi, c'est nouveau, créer des vidéos, des concepts, euh, chercher des idées, etc. Et c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien. Donc, il y a ça avec euh, les réseaux sociaux. Mmh. Et euh, oui. voilà, je pense que c'est aussi une forme de... Des... Les réseaux sociaux permettent vraiment de, de démocratiser un petit peu euh, l'accès à la culture, à l'éducation, euh, au divertissement, etc. Dans le sens où, euh, où tout le monde peut partager quelque chose et proposer un accès à quelque chose. Alors que avant euh, YouTube, Internet, etc., oui. Euh, on pouvait avoir accès seulement à ce que nous proposait une certaine élite. Donc en fait, mm -hmm. c'est
0: rompre avec l'institution, n'est-ce pas C'est ah oui, la liberté face Exactement. à l'institution, ce dont tu parles en partie. Euh, alors on, parle, on, on aborde, et d'ailleurs j'ai abordé déjà tous les effets pervers des réseaux sociaux au niveau psychologique, mais là tu parles d'un aspect très voilà. positif qui est la démocratisation, Euh, le, la, la rupture avec les institutions et, et la créativité en quoi est-ce que est, cette explosion de créativité pour toi est revenue est-ce qu'il y a eu une sorte de retour de bâton positif sur ta propre vie est-ce que tu es devenue toi-même
2: plus créative dans, dans l'élaboration oui moi je de pense que bien sûr ça m'aide à, à découvrir de nouvelles choses parce que forcément bon, j'ai ma chaîne mais j'essaye de travailler avec d'autres personnes qui sont dans le milieu Euh, je me mets en contact avec beaucoup d'enseignants de FLE à travers le monde, par exemple des médecins qui me demandent euh, euh, comment tu fais ci, euh, j'ai des élèves qui me, qui me posent telle question, comment tu peux travailler telle notion, ou j'aimerais bien me lancer sur Instagram, est-ce que tu peux m'aider, voilà donc, euh, oui moi ça, c'est ça, oui. Et eux aussi ils m'inspirent, ce que Et je veux dire c'est que Je, je, le fait de m'être lancé sur YouTube, oui, ça, ça a créé beaucoup d'envie de, chez moi, de partage et de créativité, mais j'apprends aussi beaucoup en regardant ce que font les autres euh, sur Internet. Et dans ma vie personnelle, ouais voilà, je pense que oui, il y a forcément... Donc c'est gagnant-gagnant. Oui. Euh, après, je me rends pas forcément compte par moi-même, mais euh, oui, dans la façon de penser, par exemple, la petite introduction que tu as faite, oui, ça m'a complètement parlé dans le sens où... Euh, Parfois, j'envisage, euh, depuis quelques mois, de me consacrer euh, complètement à ma chaîne YouTube, etc., mon école en ligne. Et quand j'en parle avec mes amis, la première réflexion, mm -hmm. c'est toujours « Ah ben non, tu as passé le concours pour être euh, professeur des écoles. <rire> Donc, tu peux pas faire autre chose. C'est dommage. <rire> » Voilà. Et euh, <rire> moi, je pas du tout ce raisonnement-là, en fait.
0: C'est ça. Finalement, ça annule la liberté de ne pas pouvoir dire c'était bien ou voilà. non, voilà, c'est plus ça. bien Donc, et on passe à autre euh,
2: chose. Il faut penser un petit peu hors de la boîte, hein, comme oui. on dit en anglais. Enfin, moi, je, voilà, je considère que c'est pas parce que j'ai réussi quelque chose qui, oui. qui est dur à faire qu'après, voilà, c'est terminé. Je reste sur cet acquis-là et puis, tranquille. Moi, je ne suis pas capable d'être comme ça.
0: Oui, alors bien sûr, toi tu, tu as choisi la voie difficile, hein, et la voie euh, du courage, la voie du travail, parce qu'on ne le dit pas, mais c'est certainement énormément de travail. Au niveau de ta condition, la condition euh, euh, féminine, est-ce que c'est difficile d'avoir deux métiers, dans un qui est très... Preneur de créativité, d'énergie, d'avoir deux enfants. Comment est-ce que tu t'organises pour euh, mener de front de... la vie en tant que professeur des écoles, la vie en tant que youtubeuse avec une chaîne de 90 000 followers, mm -hmm. une maman de plusieurs enfants, d'après ce que tu as dit Et comment est-ce que tu gères la vie quotidienne Puisqu'ici on parle aussi de vie quotidienne, mode d'emploi. J'appelle ça mode dans pandémie parce qu'on c'est parti de, 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 cette, de ce moment-là historiquement, mais Comment est-ce que tu gères Est-ce que c'est difficile Est-ce qu'il y a des moments où, où
2: ce n'est pas possible euh, Comment ça se fait Je suis très, passe très intuitive, c'est-à-dire que je fais ce que je veux, <rire> en gros. Donc, euh, voilà, je ne fais pas partie des gens qui font des listes, des plannings. <rire> ou, euh, oui. Voilà, si on regarde ma chaîne YouTube, j'ai des mois, il y a zéro vidéo il y a des mois, il y en a trois. Euh, je fais selon mes envies, selon mes disponibilités. Moi, mm -hmm. bon, évidemment, pour le travail, euh, comme professeur des écoles, <rire> je mm -hmm. travaille tous les jours, hein, forcément. Et euh, donc voilà, mes priorités, euh, oui, bon, bah, mon, enfant, euh, mon travail de professeur des écoles, tout ce que je fais, c'est en fonction de mon énergie, mon énergie, de mon intuition, de mes envies, mais je suis incapable de suivre une to-do list ou un planning. Donc euh, voilà, il y a certaines semaines où je sens qu'il y a trop de choses. Donc là, je vais mettre euh, tout ce qui est Internet sur pause, oui. en fait. Et je vais me recentrer euh, sur mes enfants, mm -hmm. euh, sur ma famille, et puis euh, sur mon, mon travail. Mais bon, évidemment, il y a des semaines où c'est euh, un petit peu plus, plus difficile que d'autres. Euh, j'ai j'ai beaucoup de semaines où j'ai beaucoup, beaucoup de frustration Parce que justement, j'ai toute cette créativité, j'ai des, mm -hmm. des idées... Euh, je avec des personnes, avec qui on fait des collaborations sur Internet, etc., on a envie de faire des choses. Mais souvent, je ne peux pas les faire. <rire> mm -hmm. Voilà, c'est ça. Donc, ça, ça peut oui, vraiment beaucoup, beaucoup me frustrer, mais voilà, j'essaye toujours de prendre du recul et de me dire, bon, en tant que femme, évidemment, mm -hmm. on a une espèce de, 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 de bataille hein, spécifique aux femmes, <rire> je dirais, euh, surtout quand on a une famille, parce qu'on nous met un petit peu, oui. malgré tout, même par nous-mêmes, beaucoup de responsabilités euh, dans le quotidien. Euh, moi, j'ai un mari qui n'est pas du tout macho, ni rien du tout, mais oui. même comme ça, de manière naturelle, en fait, on a un peu tendance à nous prendre en charge tout ce qu'il faut, pour toutes les choses importantes à la maison. Donc, parfois, euh, j'ai besoin de, de dire stop oui. et de euh, oui. rééquilibrer les choses. Et ça arrive assez régulièrement, Et ça, oui, je pense que ça fait euh, souvent, ça fait partie plutôt de la condition de femme.
0: Tout à fait, rééquilibrer en permanence. Donc, puisque tu parles de frustration, de rééquilibrage, comment est-ce que tu prends soin de toi
2: ouh là là. quand il s'agit de te rééquilibrer euh, ouh là là. ça, je, euh, malheureusement, ça, ça doit être <rire> la dernière chose euh, sur ma liste de priorités. Et je sais que ce n'est pas bien du tout. Donc, euh, mm -hmm. ça, c'est un petit peu, euh, voilà, c'est quelque chose de manière générale que j'ai du mal à gérer. Euh, j'ai des petites périodes, voilà, où je vais me motiver, un petit peu comme les bonnes résolutions de, de nouvelle année. Voilà, ça va durer un mois, je vais réussir à, à, à faire tout ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire prendre soin de moi euh, émotionnellement, physiquement. Euh, j'aime beaucoup la course à pied, il y a des activités que j'adore, j'aime bien faire du yoga, j'aime beaucoup méditer. Mais euh, au bout de quelques semaines, avec toutes les choses que j'ai mmh. envie de faire, que je dois faire, etc., et puis, tout à petit, je ne m'occupe plus du, du tout de moi. Donc ça, c'est… <rire> voilà, il y a… Je... Oui, c'est voilà.
0: vraiment une caractéristique euh, féminine. Hein. On en a, a beaucoup mmh. parlé dernièrement hein, dans, le, dans les, les épisodes. La femme, en général, s'occupe d'abord mmh. de tout le monde, c'est-à-dire euh, tout le monde met son gilet de sauvetage avant, avant elle le meilleur dernier. Voilà. <rire> en général après il on, n'y on a, a pas de oui. règle ni de oui, oui. schéma mais c'est une tendance, mais vrai que je pense que les femmes on est
2: beaucoup plus dans le, le sacrifice et oui. puis, euh, surtout euh, souvent à partir du moment où on a des enfants euh, voilà moi c'est très très oui. compliqué de me dire allez je vais les laisser un après-midi avec des copains euh, je... ça me prend un effort immense bon là de toute façon avec le, le, la pandémie c'est pas possible Mais en temps normal, euh, je ne prends pas de temps pour moi, très très peu. Et euh, régulièrement, j'y pense en me disant quand même, il faudrait que tu t'assoies mm -hmm. et que tu essayes de dégager du temps pour faire certaines choses. Mais voilà, c'est un petit peu bloqué en ce moment.
0: Voilà, d'accord. Donc, euh, tu dirais que bon, d'un côté, il y a cette, ce, ce, be ce besoin de, de créativité que tu as pu identifier, euh, ce, ce, ce besoin de changement permanent, donner une place au, au changement quand on le ressent. Et là, il semblerait qu'il y ait un besoin de changement aussi au niveau de la place qu'on mm -hmm. qu donne à, à soi-même finalement, au soin de soi, à ce qu'on appelle le soin de soi, la culture ouais. de soi, comme euh, ouais. l'appelait Foucault. Donc c'est très intéressant parce que finalement tu, peux, tu es peut-être en train d'élaborer. Oui, je pense qu'il y a quelque
2: chose en cours effectivement. <rire> euh, en général, quand, quand il y a un grand changement qui arrive, bon, je sens qu'il y a quelque chose qui me dérange, je sens qu'il y a un obstacle quelque part. J'ai un peu de mal à visualiser jusqu'au moment où j'ai vraiment une sorte d'épiphanie et je me dis non, il faut que j'arrête de faire ça, il faut que je fasse ça et voilà. <rire> Donc euh, voilà, je suis en plein dedans en ce moment. <rire> oui. Je suis en pleine réflexion. Très bien. Donc Et, euh, en oui. même temps, il y a la difficulté oui. qu'on est quand même dans une période non, mais... spéciale de transition, etc., d'incertitude. Donc, euh, pour moi, c'est pas comme d'habitude. Je peux pas vraiment me dire allez, euh, j'arrête de faire ci, je commence à faire ça. Dans le sens où je me dis, on n'est pas dans le monde, euh... on pas dans... dans le monde normal entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va changer de façon de vivre sûrement d'ici deux ans, les choses seront différentes. Donc, c'est un peu difficile de prendre des décisions importantes en ce moment.
0: Oui, d'ailleurs, c'est une question. C'est vrai, c'est une question qui revient. Est-ce que vraiment cette période va durer Pendant combien de temps va-t-elle durer Est-ce que c'est vraiment. Ou alors, est-ce que mm -hmm. c'est une, une nouvelle façon de vivre qui est en train de, de s'instaurer, en, en train de, de, de lancer les bases d'une autre société On ne sait pas. Donc, devant cette. Finalement, c'est un reflet de. L'incertitude qui existe en permanence, mais on a toujours l'illusion de la certitude. <rire> Bien, merci beaucoup Thérèse. Merci du fond du cœur pour euh, ce partage. C'est très, euh, très oui. inspirant. Je suis sûre qu'il y aura de nombreux commentaires et réactions à ce que tu as dit. Ça, ça va certainement donner envie à de nombreuses personnes d'entreprendre certains projets. Comme tu as eu euh, le courage, j'aurais envie de dire l'audace de le faire continue donc dans ton audace continue à être audacieux et audacieuse non mais euh, je te remercie et je beaucoup te te et euh, j'aime beaucoup merci ton beaucoup.
2: podcast <rire> ça me fait euh, beaucoup de bien de l'écouter et ça me crée euh, des réflexions intéressantes, donc, merci. Bien, merci à toi
0: merci, c'est l'idée de garder le désir en mouvement justement, à très bientôt et passe une bonne, euh, bonne après-midi, continue merci, euh, dans tous tes projets comme ça